0: irmão Irmãos.com Irmãos. Irmãos. Olá,
1: pessoas! Olá,
0: pessoas! Podcast de número 250 entrando no ar. Programa muito especial, número redondo, a cada 50 a gente faz um especial e nada melhor do que aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui no Lutando pela Igreja em Goiânia para conversar com dois ícones do podcast já, né? Grandes ícones. Arivaldo Ramos com a gente aqui.
2: Oi, muito bom estar aqui de novo. Na verdade, é um eu privilégio. tô aqui,
0: né, com você Ari. Você é o um anfitrião do evento. Ah. Ah, é verdade. É. Como que se eu tivesse você recebendo você está aqui. <risos> Como se eu tivesse recebendo ele em casa, né? na verdade. A casa é do Ari e do Paulo Júnior daqui de Goiânia. Paulo, obrigado de novo de participar com a gente.
1: Olá, pessoa. <risos> obrigado. Muito bom estar aqui. É um privilégio estar aqui com de novo valeu, assim arrefece um pouco aí. é bom, é bom
0: que legal gente, Ó, o Ari é um dos padrinhos do podcast, ele já participou de uns 10 programas, ajuda a divulgar muito esse tipo de mídia é muito legal, e o Paulo Júnior também acho que participou de três esse é o quarto programa então eles estão sempre colaborando muito são sempre programas de explodir a cabeça, né que as escamas caem dos nossos olhos, tem, tem gente que ouve, acho que uma vez por semana o um programa sobre vida cristã relevante, que a gente gravou lá em 2009 que é o programa no 85 de Irmãos.com A gente gravou com o Paulo Júnior Que fala muitas coisas Que a gente fica lá pensando Até durante a gravação a gente lembra Que a gente ficava assim Não, para um pouquinho Vamos respirar um pouco pra a gente retomar Que esse negócio está muito maluco Para minha cabeça E o Ari também Sempre com essa mensagem Bíblica, edificante E trazendo essa missão integral Para o nosso coração Entendendo a importância De viver o Evangelho integralmente E hoje o tema que foi escolhido Para nós discutirmos aqui Tentar entrar mais profundamente Nessa questão do perdão e a gente tem percebido cada vez mais pessoas que estão sendo sufocadas por não conseguirem trabalhar com o perdão Igrejas sendo sufocadas porque não conseguem lidar com a questão do perdão E a gente vai tentar entender hoje como que a gente entende na Bíblia o perdão de Deus, né? o perdão em Jesus E o perdão que nós temos que lidar na nossa relação, na nossa comunhão com as outras pessoas também Eu lembro do Ari, quando eu comecei o meu contato com a Missão Integral, a gente participando daqueles seminários em São Paulo, que faziam no hotel. Um deles você falou sobre o perdão que sustenta o universo. Pode explicar para gente o que, que quer dizer isso? Por que, que o perdão sustenta o universo?
2: Porque a primeira coisa que a Trindade fez foi perdoar. Primeiro a Trindade disse haja perdão, depois haja cruz, depois haja luz. Porque a Trindade criou tudo a partir da queda já sabida. Então a primeira coisa que a Trindade teve de fazer em relação a nós foi decidir se nos perdoava ou não, pela nossa traição. Uhum. Porque nós íamos abandonar a Deus, que nós íamos romper com Deus, e íamos trazer a morte para a realidade do universo que Deus criou para que explodisse de vida. Então a primeira coisa que a Trindade fez foi nos perdoar. Uhum. Aí, porque nos perdoou, se dispôs a satisfazer o princípio da justiça, que é a cruz, e aí valeu a pena dizer haja luz, porque agora tinha como criar, manter e resgatar. Então, sem o
1: perdão de Deus, não existiria nada. Uhum. Dentro do que o Ari falou, dando continuidade para a gente entender isso, né? o que, que o perdão representa como expressão da natureza, do caráter de Deus. Então, não há expressão mais sublime, mais, mais poderosa da santidade de Deus do que o perdão. Então é, é, aí está revelado o poder de Deus. Quando o povo vê Jesus curando paralíticos, curando enfermos, a gente entende que isso seria uma manifestação de poder. E Jesus diz: vocês, vocês atribuem poder a isso, porque isso para vocês é poder. Mas para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu curo seus paralíticos. Então a operação de milagres ela aponta para um poder maior. Porque a santidade está em você permanecer o mesmo apesar de traído, apesar de ofendido. Então, o caráter santo de Deus se revela no perdão. Porque ele tem o um poder, Deus é o único que tem o um poder de evitar ser contrariado, ser ferido. E ele não usou esse poder para mostrar que ele tem o um poder maior de permanecer puro e santo, sendo maltratado. Olha só, é mesmo. Então, a, a santidade não está em controlar as coisas de modo que elas sempre estejam... Como a gente gostaria que ele estivesse. A santidade está em poder ser traído e manter-se santo e ter o mesmo compromisso de fidelidade e amor que eu tinha antes. A santidade não está em ser correspondido no que eu faço de certo. A santidade está em permanecer disposto a amar, mesmo quando eu não sou correspondido naquilo que eu entreguei. Uhum. Então, o, 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 o santo não é o que faz alguma coisa para ser outra, né? O santo é aquele que continua o mesmo. Então, você tratar bem quem te trata bem, não diria que eu sou santo. Mas continuar tratando bem quem me trata mal, diz que eu sou santo. Hum. Então, é o, esse é, o esse é o. Exatamente, esse é o poder, é aí que está, o poder de Deus se revela no perdão. A natureza, o caráter é santo, por isso que quando uma, uma comunidade de pecadores redimidos se apresentar diante de Deus, nós não vamos conseguir dizer outra coisa a não ser santo, santo, santo. É como se a gente estivesse dizendo, ele não muda, ele não muda. Ele não muda, nós fizemos bem e ele nos tratou igual, nós fizemos mal e ele nos tratou igual, ele não muda, ele não muda, e aí que está a nossa esperança em que Deus não muda. E, e perdoar os outros como Cristo nos perdoou, o que significa isso na prática? Seria a gente não mudar, seria a gente ter o mesmo compromisso de amor, de modo que a gente entendesse então, que mesmo que o meu desejo, a minha vontade não seja feita, isso não muda o meu compromisso então o perdão revela o meu caráter fiel, então eu tenho uma fidelidade para com, ou seja eu, eu tenho o desafio de mostrar para as pessoas um Deus que não muda, um compromisso que não muda por isso que eu tenho o privilégio de perdoar, quando Jesus fala recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a gente já pensou em incremento de capacidade, que Jesus estava nos dando do poder de operar sinais e prodígios. Não, os sinais e prodígios era apenas o nosso marketing para atrair atenção para uma igreja que era capaz de perdoar. Esse uhum. é o poder, é o poder do amor, Legal. é o poder do perdão. É o poder de, de tratar as pessoas como elas não mereceriam ser tratadas, mas nós tratamos. Então, tanto, essa é tão forte, Paulinho, que a gente fala da Grande Comissão da Igreja. Se eu perguntar a todo mundo que já deve ter frequentado cantado Congresso Missionário, a gente fala assim: Qual a Grande Comissão da Igreja? Ir tipo, para todo mundo pregar o Evangelho, fazendo discípulo, aninfema, lá, lá. Aí eu pergunto: Onde está a Grande Comissão da Igreja no Evangelho de João? Será que o Evangelho de João esqueceu de registrar a Grande Comissão? E o Evangelho de João é o Evangelho que trata do caráter, do ministério transcendente. O o Evangelho de João apresenta Cristo como o Filho de Deus. Aquele que vem encarnar a natureza de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, né? E aí, qual é a grande comissão do Evangelho de João? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão e perdoem pecados. Uhum. Então, a grande comissão transcendente, não a grande comissão visível, operacional. No fim de tudo, tudo que a igreja fizesse, seria no fim para quê? para perdoar pecados. Essa questão
0: do perdoar como Cristo nos perdoou, já ouvi a explicação. Cristo só nos perdoa se nós pedirmos perdão. Então a gente só precisa perdoar se alguém vier pedir perdão para gente.
1: Meu Deus do céu, eu estava perdido. <risos> eu gosto de você fazer uma pergunta, né? Aí... A pergunta é, a gente é perdoado porque se arrepende ou se arrepende porque é perdoado? É Pelo que Ari falou, né? O primeiro, antes de tudo veio o perdão, claro. né? Então a gente se arrepende porque foi perdoado. E não é perdoado porque se arrepende
0: então é o perdão
1: que gera o arrependimento e não o arrependimento que gera o perdão nós não geramos nada em Deus Deus é que gerou em nós, o perdão de Deus gerou em nós arrependimento então a igreja tem que perdoar antes para que ela possa gerar arrependimento no mundo Eduardo, chega aqui Edu Edu do Rio de Janeiro. Bom, Primeiro, boa tarde, Aria. Boa tarde, Paulo Júnior. Boa tarde a todos. Nesse mesmo podcast 085, Vida questão Relevante, o Paulo Júnior estava no contexto de Mateus capítulo 18, aonde falava sobre arrependimento e perdão, sobre essa relação, e o Paulo Júnior citou essa passagem de Mateus 18, capítulo 18, onde é o contexto que o rei perdoa o servo, o servo não perdoa o conservo, e no 33, do capítulo 18, ele diz, Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo que tive de você? Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Essa palavra torturadores, atormentadores, gostaria de saber dos dois, se possível, é, quais implicações para o presente e para o futuro. Como que seria traduzido, então, essa entrega aos torturadores e atormentadores pela ausência do perdão, que foi o que... Paulo Júnior colocou no
0: podcast, obrigado.
1: A falta do perdão na nossa vida gera uma vulnerabilidade espiritual. Ela me predispõe ao mal, porque eu me torno fiel depositário da maldade. Porque quando eu não perdoo, eu sou o guardador do mal. Porque Deus já perdoou, o infrator já foi perdoado por Deus e eu sou o seu fiel depositário. Eu sou o guardador das suas dívidas, eu sou o guardador das suas misérias. Eu sou o guardião dos seus erros. Eu sou o defensor do seu inferno. Então isso me predispõe para o mal. Então isso é uma vida atormentada, por isso que a palavra de Deus diz que no que depender de mim não é dos outros, no que depender de mim eu tenho que ter o que? O meu coração limpo, não deixar brotar nenhuma raiz de amargura porque essa raiz de amargura, ela fermenta, ela compromete ela contamina não só a mim, mas como todo mundo está em volta então a falta do perdão cria um ambiente de predisposição para a maldade o mal se instala no meu coração, isso me fragiliza e predispõe um ambiente de maldade em torno de mim, eu não consigo pensar o bem, eu não consigo ter esperança, minha fé fica comprometida, eu sou o, o profeta das coisas erradas, eu, e eu ainda me vanglorio. eu falei que ia acontecer, eu não disse para vocês que esse cara era assim, e eu ainda tenho as estatísticas a meu favor, eu me torno o guardião do pior, essa onda que tem muita gente dizer eu te amaldiçoo, sendo que a palavra de Deus diz o quê? Abençoe sempre, não amaldiçoe nunca. Presta atenção que isso aqui é grave, o cara que não perdoa, ele está dizendo que o sacrifício de Cristo foi inválido, ele anula a eficácia da cruz, ele está dizendo que alguém foi capaz de fazer uma coisa que não possa ser suplantada pelo sangue do cordeiro. Então quem se mete a amaldiçoar os outros, a não perdoar, a ficar aí indignado, amargurado, ele está lançando maldição sobre a cruz, porque Cristo se fez maldição por nós. Então quem amaldiçoa, crucifica Cristo de novo. E isso é abominação para Deus. Então é muito grave não perdoar. O universo que eu mergulho, aonde o mundo que eu entro pela falta de perdão, é um mundo de ausência de Deus, é a ausência da, da graça, da misericórdia, da esperança. Então essa pessoa entra um universo de perturbação. Ela é totalmente impotente para lidar com o mal. Ela se torna vulnerável dos seus atormentadores.
0: É meio que uma consequência natural
1: mesmo. Natural, né? é natural, é, natural. é uma maldição, é natural, que vem sobre ela. é sobrenatural, é espiritual, é tudo, porque é. é uma opção de negar a providência divina. Seguindo
2: essa linha, só tem de pensar o seguinte, as escrituras nos orientam a perdoar mesmo que alguém não peça perdão uhum. se alguém fez alguma coisa má a gente a orientação das escrituras é que como a gente foi perdoado a gente perdoe ou seja, a gente foi perdoado antes que a gente pedisse perdão então como você foi perdoado? você foi perdoado antes que você pedisse perdão porque é a colocação que o Júnior fez, de que o perdão é que provoca o arrependimento. E eu diria mais. Só vale a pena se arrepender porque a gente sabe que tem um perdão esperando por nós. Porque se eu não soubesse que tem um perdão esperando por mim, eu me arrepender, eu me, eu me expor ao meu algoce. Então aí é um risco lascado. Mas como eu já sei que tem perdão esperando por mim, vale a pena me arrepender. Agora imagina, se eu sou orientado a perdoar como fui perdoado ou seja, antes de pedir perdão eu já tinha sido perdoado então eu tenho de perdoar alguém antes que ele peça perdão aí vem o carro, um camarada e pede perdão posso pensar né é, e pede perdão <risos> e eu já fui orientado a perdoar sem que o perdão viesse então ele pede perdão e eu não perdoo eu me torno inimigo de Deus uhum. essa é a afronta eu me torno inimigo de Deus e eu tô dizendo mais. Eu tô dizendo para Deus que ele perdeu tempo em perdoar quem quer que ele tivesse perdoado. eu é inimigo da cruz. Olha, então, sim. imagina
0: quem são os seus atormentadores. É que você tá me falando isso, eu estou lembrando de algumas frases que vêm na mente, né? É. Ah, para Deus é fácil perdoar, né? É. Deus é Deus, né? Eu sou humano, eu tenho minhas falhas, eu não consigo perdoar, né? Exatamente. Quem é o seu
2: atormentador? É o cara que lá no passado disse para a gente assim Deus Deus está querendo que todo mundo faça do jeito dele uhum. que todo mundo dependa dele que todo mundo faça como ele quer fazer a gente quer a independência de Deus e aí a humanidade disse é por que que a gente precisa de Deus quando eu me recuso a, a perdoar eu estou dizendo para Deus que eu não preciso do perdão de Deus então adivinha quem são os seus atormentadores
1: uhum. é isso é grave Ari porque nós estamos praticando uma teologia crescente hoje, que o reino de Deus não é acessado, não é desfrutado por arrependidos, mas por merecedores. Então essa questão do perdão está ficando complicada aí, porque os pecados não são perdoados, eles são redimidos. É a custa de devoção religiosa. Então nós estamos, essa, essa onda de evangelho meritório, ela torna as pessoas cheias de direito, consequentemente elas perdoam menos, e elas se julgam menos, menos merecedoras de perdão, e mais merecedoras de reconhecimento. Então, nós estamos caminhando, como Jesus já previa, e nós precisamos estar preparados para isso, nós estamos caminhando por um tempo de pessoas boas aos seus próprios olhos, de pessoas justas é aos seus próprios sem
2: olhos, reencarnação. sem
1: reencarnação. E aí o que acontece? É o domínio da iniquidade, que não é o domínio da maldade. É o domínio de gente que se julga boa o suficiente para merecer o reino e para não precisar perdoar ninguém. E por isso o amor se esfriará de quase todos os corações. Então nós estamos aí para viver um mundo, uma coisa dilemática, que é um mundo de, de, de práticas, de bondade e de atos meritórios, a própria igreja sendo protagonista disso, né? de, mas para, para merecer para ir, ir, ir sem amor. Sem amor. Uma coisa vazia. Um sino que bate.
0: Sei que é arriscado a gente fazer teologia a partir dos Salmos e tal, né? Mas vem uma pergunta é, aqui do. É. é, mas eu vou tentar cu... dar uma cutucadinha, né? É, vem uma pergunta do chat aqui do Adriano Módulo. Ele, ele pergunta sobre o. A... O Evangelho da Revanche, né? Que é o que tem sido cantado em muitas músicas, aí os meus inimigos serão pisoteados, vou passar por cima deles, não vai sobrar nada e tal. Né? O
2: inimigo é o irmão que não ajudou,
0: né? <risos> é quem ele quiser é, que seja o inimigo, irmãozão,
2: né? Você vai ver o que é bom pra tosse, é. xará.
0: E aí eu começo a ler os salmos, eu vejo isso lá nos salmos. Né? Muitas vezes falando assim: que os meus inimigos vão ser
1: destruídos e tal, né? Onde é que tá o pulo do gato pra entender isso daí? <risos> O pulo do gato está no evangelho da reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação. Esse salmo foi escrito num contexto do Velho Testamento, em que não havia revelação absoluta da graça. A gente tinha conhecimento de um Deus que era só divino, mas que não era pai. A gente não tinha noção de família, muito menos de irmão. Então, a gente não viu o outro como o irmão, a gente viu o outro como o outro. Então, naquele contexto, o que está escrito no Velho Testamento é como se fosse uma maquete, é como se fosse uma, uma figura, né? uma, uma parábola, uma ilustração para tipificar uma coisa maior, mais subjetiva. Agora, na definição do Novo Testamento, o inimigo não é gente. O inimigo são realidades e pensamentos, são, são obstáculos espirituais na mente, no coração. Esses inimigos vão ser pisados, vão ser vencidos. Não há problema nenhum em ter raiva disso e ter indignação contra isso. Só que isso agora não é mais gente. Golias não é um gigante de carne e osso e um homem de 2,40 metros. E quarenta. Uhum. Agora, no contexto de Davi, o Golias representa. Então, há uma representação humana, há uma figura. Aquilo tudo está tipificado como está tipificado no Jacó casar com duas mulheres, como está tipificado né, no Moisés em tantas outras coisas, então aquilo são situações emblemáticas que agora ganharam uma dimensão maior agora eu estou vendo o invisível do visível, eu não posso continuar tratando o visível do visível eu agora tenho que entender o invisível do visível e o invisível do visível é que os meus inimigos não são mais gente de carne e osso não são pessoas, e Paulo diz isso muito bem, dizendo o que? Agora Agora, uma vez que nós morremos e nascemos de novo, as coisas velhas ficaram para trás. Elas são só ilustração, não são mais referência. E velho é velho mesmo, uhum. ficou para trás. E agora nós não conhecemos ninguém mais, segundo a carne, nem mesmo a Cristo. Então agora, Golias, para mim, não é um homem de carne e osso. Uhum. Esse homem de carne e osso, hoje, na revelação de Cristo, ele é meu irmão. Eu devo, no que depender de mim, amá-lo e dar a vida por ele. O que ele vai fazer com isso é problema dele não e aí mas eu fiz lá a minha oferta e cumpri
2: meu chamado além disso, é preciso lembrar que os inimigos que aparecem no salmo, não são inimigos pessoais pura e simplesmente, são inimigos da aliança, então por exemplo o cara que não quer o Davi no poder, é inimigo de Deus, porque quem pôs o Davi no poder, é o, o próprio Deus, uhum. e aí e não é o cara que simplesmente não quer o Davi no poder, é o cara que não quer Deus no poder, porque quando o Davi peca, o Davi reconhece que precisa da ação corretiva de Deus, e entende, por exemplo, a palavra de Natan, entende que ele é mesmo pecador que Deus está certo em levá-lo de volta para as cavernas, onde ele encontrou Deus, uhum. e que ele fez jus aquilo lá, e ele diz assim, senhor, então eu escolho cair nas tuas mãos, porque eu realmente preciso ser repreendido. Então, o que acontece lá no Salmo, é a luta em relação à aliança que Deus faz, e à determinação que Deus dá. Então, o inimigo de Davi, não é o inimigo do rei Davi porque o rei Davi conhece Deus o suficiente para saber que você não leva causas a Deus que não tenham nada a ver com a glória de Deus. Então, é o inimigo da aliança que Deus fez. E o Davi, inclusive, não tem a pretensão de ser o agente de vingança, porque ele teve o Saul na mão e não matou. Uhum. Porque ele sabe que o problema de Saul é Deus. Então, Saul é meu inimigo porque é inimigo de Deus. Ele diz: Por acaso eu não aborreço todos os que te aborrecem e odeio-os com ódio consumado? Então, o ódio não é para o ser humano, é o ódio para o inimigo da aliança a aliança de Deus. O problema é que hoje em dia os camaradas leem os salmos e pensam que estão lendo um tratado de individualidade. Esse conceito de indivíduo que nós temos, o salmista nem imaginou que um dia a gente teria. Esse negócio nasce, Esse foi lá, criativo, no século, né? nasce lá no século XVIII. Se você chegar para o camarada que escreveu o senhor é meu pastor, nada me faltará e perguntar para ele, por que, que o senhor é seu pastor, ele vai dizer, porque eu faço parte do rebanho dele uhum. é isso, Coletivo, eu, faço né? parte, eu faço parte de Israel, faço parte do rebanho dele, por isso que o Paulo Júnior, por exemplo pode interpretar o final do Salmo 23 como um sacrifício uhum. porque é o sacrifício de Israel mesmo e o sacrifício de Israel é Jesus Entregando o que tem de melhor Para o bem da humanidade Ele não está falando dele, está falando de Israel Está falando da casa de Deus Do povo de Deus Que inclusive vai ser entregue ao matadouro Como ovelha no meio de lobos Para o que? Para a salvação da humanidade Para salvar todo mundo Que uhum. é a lógica que você encontra em, em Abraão Entregando Isaac Vamos supor que os judeus, na época de Jesus, tivessem reconhecido Jesus como Messias e tivessem reconhecido Jesus como o, o desejado de todas as nações e o tivessem aclamado e tivessem reconhecido que Jesus era aquele de quem os profetas falaram e tivessem reconhecido mais, que Jesus era o próprio Deus, como disse Isaías, Deus se vestiu de homem. O que que Israel ia fazer? Ia entregar Jesus como Abraão entregou Isaac. Deus ia pedir para Israel o que pediu para Abraão. Agora que vocês sabem quem ele é, vocês sabem o que tem de acontecer com ele. Porque Jesus, quando falou com Cleopas e com o outro colega dele que estava descendo para Imaús, ele falou de tudo que estava escrito em Moisés e passando por todos os profetas, do quanto ele tinha de padecer. Uhum. Então, o grande problema que nós estamos vivendo na igreja de hoje é essa colocação que o Paulo Júnior fez, nós perdemos a noção de débito nós perdemos a noção de débito Então no mérito então a gente não entrega não cede, não perdoa mas se você não ceder se você não morrer, você não ressuscita e nós vamos ficar sós porque o grão de trigo tem de cair na terra e tem, tem de morrer, morrer. Essa colocação em relação ao Salmo é uma leitura pós-moderna do Salmo. É uma leitura do Salmo a partir do individualismo, que não está no Salmo. Não está no Salmo. Uhum. O Salmo trabalha sempre com a questão da aliança. Você está indo contra o, o camarada que Deus colocou? Você está indo contra Deus. Você está indo contra o profeta de Deus? Você está indo contra Deus. Você está indo contra o rei, que está obedecendo à vontade de Deus, você está indo contra Deus. Não tem esse personalismo e principalmente não tem esse individualismo. Agora, voltamos àquela sua lógica: não faça a doutrina de salmos. Por favor. <risos> Voltando para o início
0: de tudo, né? Da discussão:
3: como perdoar quando o pecado do outro contra mim é contínuo, é diário, é constante? pecados relacionais, tipo colegas de trabalho, parentes
1: os nossos pecados contra Jesus eram contínuos constantes, permanentes ninguém aqui pecou uma coisa só uma vez só e pronto todo mundo aqui era pecador contínuo insistente, permanente, rotineiro recorrente agora, o nosso, acho que a nossa dificuldade é que a gente confunde um pouco perdão com confiança perdão é uma coisa, confiança é outra e às vezes a gente está se sentindo obrigado a confiar na sequência do perdão. Eu perdoo, perdoo. Perdoo quantas vezes for necessário, mas isso não quer dizer que eu confie. Aliás, Jesus sabendo que lidava com pecadores, não se confiava a nós. Nossa dificuldade de perdoar é porque a gente se confia a gente. Então nossa dificuldade de perdoar está muito mais atrelada ao nosso desapontamento e o nosso desapontamento fala muito mais do nosso orgulho do que da falta do outro. Então, antes, às vezes nós estamos tendo dificuldade de perdoar, porque a gente primeiro tinha que confessar o nosso pecado de ter gerado uma expectativa infundada. Porque, na verdade, o desapontamento, muitas vezes, está falando é da minha presunção. Eu estou é desapontado porque o cara não está correspondendo à expectativa que eu gerei dele. E expectativa e frustração falam de orgulho, de vaidade. Fala que eu, houve um momento em que eu confiei na minha capacidade de avaliação. E maldito é o homem que confia em si. Não é que confia no outro. Confia em si. E às vezes o outro está me desapontando nesse grau de desapontamento que eu tenho dificuldade de perdoar, porque eu confiei na minha capacidade de avaliação. Talvez para Jesus a questão do perdão é mais fácil de ser trabalhada, porque ele nunca se confiou a nós. Ele, ele nunca gerou a nosso respeito expectativas infundadas. Ele sabia com quem estava lidando. Uhum. Então o perdão é coisa minha, o pecado é a coisa do outro Então é o seguinte, o outro está na prática dele E eu estou na minha prática O outro peca eu perdoo, essa é a minha prática Minha prática é o perdão, amém? Amém Minha prática é o perdão o outro continua na sua prática, eu continuo na minha prática. E não me confio. A ele agora. É a mesma coisa, um filho pega ah, pai, me empresta o carro. Olha lá, filho, você reza uma missa, cuidado e tal. O menino pega o carro, vai lá, capota, bebe, faz, escangalha tudo, volta e fala: Pai, você me perdoa? Claro, filho, você está perdoado, que é isso? Você é meu filho, eu te amo, tá tudo certo? Tô... Você está perdoado. Pai, eu posso sair com o carro de novo? Sem chance, meu filho. Nós vamos ter que conversar. Isso agora nós temos um chão para andar. <risos> Perdão uma coisa, né? Você está perdoado, mas agora nós temos que trabalhar a nossa confiança. Confiança foi quebrada.
0: E também não quer dizer que perdoar constantemente é fácil. Ninguém está falando que aqui é fácil para gente, né? Não, que nem tá sendo. A primeira
1: vez, nem constantemente. É. É.
0: Perdoar não é fácil, né? Para Deus não foi fácil. Não é fácil, não. É cruz. É. E uma outra
2: coisa.
1: Perdoar sangra, né?
2: É que o perdão ele é um ato unilateral, ele prescinde do arrependimento, é um ato de quem é ofendido, o ato de Deus foi unilateral, Deus primeiro perdoou, Exato. e depois ofereceu para mim a possibilidade do arrependimento.
1: é Essa coisa de Entendeu? ter dificuldade de perdoar na sequência, é porque a gente já gerou uma expectativa,
2: exatamente, e esse a é outra... o meu
1: erro, não é o erro do é. outro. A
2: outra coisa é que, que, bom, uma é essa que o Paulo falou, perdão é diferente de confiança. E perdão não é ausência de justiça, é ausência de vingança, não de justiça. Olha só. Perdão não é o contrário de justiça, perdão é o contrário de vingança. Então, uhum. eu perdoo, mas isso não significa que quem quer que seja, que tenha o que restituir, não vai restituir tem de restituir. Uhum. E perdão também não significa imposição da convivência, porque até o Espírito Santo se extingue quando a convivência não é mais possível. Uhum. Perdão é uma liberação do coração em relação ao outro. Não quer dizer que eu vá conviver com o sujeito que é contumaz não vou, não tem mais jeito às eu vezes até uma... para tratar, para disciplinar a relação, até para disciplinar a relação tem uma coisa do cara Exatamente. que roubou, está perdoado? está perdoado, mas não volta para o caixa de jeito nenhum
0: é verdade
2: agora vamos comer, como diz o, o, o pessoal, vamos comer um saco de sal primeiro, é. depois a gente vê se houve arrependimento porque uma coisa é assim eu, eu sou chamado a perdoar sempre, agora a pessoa perdoada só vai usufruir de todas as bênçãos do perdão se ela se, se arrepender. arrepender. Então, perdoar é departamento meu. Se arrepender é departamento da pessoa. Então, se ela se arrepender, ela vai usufruir do perdão que recebeu. Quem
1: perdoa já está desfrutando os benefícios do perdão. Exatamente. Quem não se arrepende, não desfruta os benefícios não do São perdão. coisas diferentes. É diferente.
2: Confiança convivência e justiça, são coisas diferentes
3: essa questão de você não querer conviver é uma coisa muito clara na minha vida tem pessoas do meu relacionamento muito próximo, que entram numa sala e eu saio pela outra e isso gera um mal estar na sociedade que me conhece que fala, essa mulher tá em pecado porque ela não perdoou e na realidade é uma atitude que você toma até de preservação depois que você levou é, questão aí é que nós temos que tomar é, exatamente, é, é isso que eu tô... estou porque, porque assim, pastor, não adianta tem gente que é reincidente
1: mas cuidado
3: você vai, você perdoa a
1: pessoa cuidado, cuidado porque nós estamos misturando uma coisa de novo isso então... é importante É cuidado, porque é o seguinte eu não vou conviver, não é porque eu não quero é porque eu não posso para o bem do outro isso. olha aí eu estou fazendo justiça e não vingança eu perdoei, eu Queria muito conviver, eu quero conviver, mas não posso para fazer justiça e exercer disciplina na vida do outro. Eu não tô convivendo para me poupar da convivência, Isso. mas para disciplinar a convivência, para que ele não veja na minha convivência uma forma de sustentar sua promiscuidade. Uma das Isso. pessoas mais próximas de mim caiu lá em pecado, não arrependeu, fomos lá, andamos junto, andei, 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 um dia eu cheguei para ele, sentei. Irmão chegado, sentei com ele e falei assim: Ó, vim aqui para te dizer que você sabe onde me encontrar. Não sou sua prostituta. Não sou aquele que se deita com você para lavar suas carências. Não convivemos mais. Agora, se você quiser a minha convivência, você vai aonde eu estou. E eu tô te esperando lá. A foto dele nunca saiu da minha geladeira de orar por ele porque eu queria a convivência. Mas não podia. Agora, cuidado para que. Nessa coisa aí de perdoar, mas não conviver, eu esteja protegendo a mim e não o outro. Eu estou me poupando de ser ofendido de novo. Isso é falta de perdão, é refugio da cruz. Ah. Não, eu tenho que estar liberado para conviver. Eu quero a convivência, mas não posso. Não posso pelo outro. Eu estou protegendo o outro de formar conceito equivocado. Eu estou protegendo o outro de pensar que a minha relação com ele é promíscua, é vulgar. Então eu não posso entregar para ele a vulgaridade. Isso. Eu tenho que entregar para ele a excelência. Então isso vai exigir de mim uma disciplina. Porque tudo que eu queria era abraçá-lo. Mas não podia. Senão ele pensa que ele não que é é Que tonta. ele me controla. É, exatamente. Que, ele, que ele se mantém à custa da minha carência e da minha insegurança. Agora a coisa tem que estar resolvida em mim. Então nós temos que tomar mais cuidado que a linha é fina. Uhum. A linha é fina. Porque sem perceber, você às vezes está protegendo a si e não o outro. Então toda forma, mano, toda forma de autossalvação é perdição. Tudo aquilo que eu faço para me salvar, me leva ao caminho da perdição. Exatamente. Tudo aquilo que eu faço para me perder em favor do outro, é o meu caminho de salvação. Eu estou perdendo... Quem perder a sua vida... Eu estou perdendo o meu desejo de estar com você, em favor de você. Eu estou sacrificando o meu direito de estar com você, porque você está perdoado. Mas eu vou sacrificar esse direito em favor da sua salvação. Amém? É, é impressionante
0: como quando faz essa mudança de foco, as coisas se esclarecem, né? Porque a gente sempre pensa em nós mesmos, né? Como que vai ser? Como que eu vou lidar? Como que eu vou me preservar? Mas eu não é vou aguentar ser fora. ferido de
1: novo. É. E não é isso. O problema é que, às vezes, ele não vai aguentar te ferir de novo então eu vou poupá-lo é. de me ferir de novo <risos> se ele ferir de novo não entra na terra
0: prometida né? Moisés
2: é batendo duas vezes na pedra Exatamente.
0: É. agora do outro lado a Regiane Silva de Oliveira ela pergunta eu pedi perdão a algumas pessoas por vezes e elas continuam a me lembrar diariamente do que fiz e do que não fiz como lidar com essa situação?
1: porque aí é o outro é, ponto eu, de eu vista eu acho ótimo essa pergunta porque assim, eu, eu tava querendo arrumar um jeito de tocar nesse assunto é, eu tava querendo uhum. arrumar um jeito de tocar nesse assunto de lembrar um amigo meu o Jamê, lá de Jundiaí. <risos> não, dica né fica a dica para ele agora é, não é porque o Jamê fala desse negócio, ele fala assim que a gente entendeu mal esse negócio do perdão a começar dessa coisa de pedir perdão que a Bíblia não orienta a gente a pedir perdão a Bíblia orienta a gente a confessar pecado. Pedir perdão já é um fermento de vaidade, que nós acrescentamos ao arrependimento. Porque quando você pede perdão, você já está dizendo para o outro como é que ele tem que te tratar. Tá certo? Então a Bíblia não ensinou a pedir perdão, a Bíblia ensinou a confessar pecado. Glória a Deus! Do então esse trem de ficar pedindo perdão e achar ruim do outro ficar lembrando, é porque lá no fundinho. Eu fui lá pedir perdão para consertar um trem, entendeu? Para ir lá e dar uma ajeitada. E não para efetivamente confessar meu pecado. Então, quem confessa pecado não tem que achar ruim de ser maltratado. Se for bem tratado, está tá no lucro. <risos> Glória a Deus, amado. É verdade. O perdão é coisa minha, o arrependimento é coisa minha. E aí a gente fica pedindo perdão já para resolver para o outro. A gente não tem que pedir perdão para Deus. Pedir perdão para um cara que já perdoou eu tenho que lá e confessar meu pecado, eu fico pedindo perdão para o irmão, eu já estou dizendo, ó, eu vim aqui confessar o meu pecado, mas eu estou te dizendo como é que eu gostaria de ser tratado, eu estou te dizendo qual é a correspondente do meu arrependimento, eu me assenhorio dele no meu arrependimento, negativo, eu vim aqui para confessar o meu pecado, e eu posso falar disso porque eu vivi uma experiência fantástica na minha vida, que me ensinou isso muito cedo. Eu tinha um amigo, amigão mesmo, aqueles é caras assim, da gente fazer tudo e tal, e a gente entrou numa embrulhada lá, e assim, de se afeiçoar a mesma pessoa, viver lá uma situação complicadíssima. E aí, aquilo que era uma amizade muito grande, se tornou uma inimizade. Um dia eu estava na minha casa... E, e ele me ligou do nada, eu estava eu tava atrasado, saindo para uma prova na faculdade, e ele me ligou e começou a me ofender no telefone, e eu querendo entender o que estava acontecendo, eu tentava argumentar com ele, e a ofensa foi aumentando, aí eu fiquei nervoso, eu já estava atrasado para a prova, eu falei, rapaz, então, então é o seguinte, se você tá achando que tá ruim, vamos mais via de fato, ele era um cara o dobro de mim, assim. mas falei, não vou ficar aqui, <risos> e aí a coisa ficou rasa. Pensa uma conversa baixa. Aí desligamos, nervoso, desentendido, ele me desacatou, desacatei ele. Eu Não. saí de carro, correndo para a prova, bati o carro, perdi a prova. Você pensa a raiva que eu fiquei desse cara. Hum. A amizade ficou assim, rompida. A gente era modelo de amizade, na né? igreja jovem. Aí um dia falou, Deus falou comigo que eu tinha que ir lá pedir perdão pra ele. Eu tinha que confessar o meu pecado pra ele. Eu falei, como Deus? O cara me liga pra me ofender, eu bato o carro, peco a prova. Eu sou inocente nessa história, eu que tenho que ir lá confessar pecado? Deus falou, é, você pecou. Você não podia ter respondido a ofensa dele, você não podia ter tratado ele como ele te tratou. Você tá errado. Vai lá e trata o seu pecado. Foi falei, Deus, eu conheço ele, eu tenho certeza que que eu for lá confessar o meu pecado, ele vai ficar olhando pra mim assim, ainda falando que ele é que tem razão. Viu só, né? Não deu outra. Você sabe aonde ele marcou comigo, para eu confessar o meu pecado para ele? Eu falei que eu queria conversar comigo. Ele marcou na casa da menina, assim, para testemunhar minha vergonha. Aí ficaram os dois sentados, ele sentou, tirou o sapato, ficou de meia para mostrar que ele reinava no pedaço. Eu, sentado lá, ele disse assim, então, Paulo Júnior, o que, que você quer conversar comigo? Eu falei, Jesus, misericórdia, onde eu vim Eu eu vim aqui confessar o meu pecado, eu vim aqui falar para você que eu errei, eu pequei contra vocês, eu fiz o que não devia, eu guardei a amargura no meu coração, você é meu amigo, eu amo você. Eu falei, agora ele vai quebrantar, ele vai, ele vai diminuir esse mico aí, tá? Confessei, chorei. Ele olhou em mim e falou assim: é só isso? Eu falei, é, eu falei, então tá bom, pode ir embora. Eu saí de lá, eu não sabia se eu estava com mais raiva dele ou de Deus. Ah, é. eu falei, Deus, eu te avisei que esse não ia dar certo eu falei pro senhor que isso não ia funcionar o cara não é quebrantado, só me submete a humilhação dessa um ano depois, eu tava na minha casa jantando com meu pai na sala, eu lembro da cena porque a gente era amigo de família tocou a campainha da porta de casa e ele entrou para confessar o pecado dele, eu tive que esperar isso um ano, mas é assim que as coisas funcionam, mano. Amém? amém a gente não trata o que é do outro, a gente trata o que é da gente nós não temos controle sobre o outro. Nós temos a, o privilégio da influência. De gerar uma referência, de gerar um modelo. E esse negócio de a gente ficar pedindo perdão já é uma forma de exercer controle. É por isso que a gente se sente mal depois conforme a pessoa trata a gente. Porque no meu arrependimento eu já queria estabelecer de novo o meu padrão. Uhum. E exercer controle sobre a forma como ela vai me tratar. Que conversa. Isso é meu orgulho. E ninguém vai saber que é humilde a não ser que tenha sido humilhado. Não existe humildade sem humilhação. E arrependimento e confissão não é para tratar o pecado. O pecado já foi tratado. O pecado, Jesus já perdoou na cruz todos. A confissão do pecado, amado, é para tratar a fonte do pecado, que é a minha iniquidade. A confissão é para eu quebrar de uma vez por todas o meu senso de direito, posse e domínio sobre os outros. Por isso que a gente confessa pecado não é para ser perdoado. A gente confessa pecados para ser curado. Confessar os pecados uns aos outros para ser descurados. Curado do quê? Da fonte do pecado. Que é a minha inequidade. Eu vou lá confessar para dizer para o meu irmão: Irmão, eu tô aqui confessando o meu pecado para dizer que eu não tenho direito sobre você. Você pode errar comigo. Você está livre para errar comigo, porque eu tô curado. Amém, irmão?
0: Perguntar o nome das pessoas. Como é que é seu nome? Meu nome é Guilherme. De onde? Eu sou de Pereira Barreto, interior do Estado de São Paulo. Tudo bom. Cidade de Aracatuba. Parece meio contraditório. A gente tá falando que Jesus ensinou sobre o perdão. Só que ele vem com o tema da blasfêmia do Espírito Santo, né? Que não há o perdão quando ele tá falando com os fariseus a respeito disso, né? eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E outra coisa que eu tenho curiosidade de saber, o porquê da numeração do 70 vezes 7 também. Se tem alguma relação, alguma coisa. Blasfêmia o Espírito Santo? Ele que sabe. Dá para responder em um minuto? <risos> blasfêmia do
2: Espírito Santo, quem sabe é o Paulo Júnior. Ah, <risos> é é 70x7 eu até falo, mas blasfêmia <risos> é o
1: Sei lá, tem certas coisas para mim que elas, elas são complexas, mas são muito simples. A balcema contra o Espírito Santo é você negar, é você recusar, é você não se submeter, é você não admitir a ação do Espírito, é você atribuir uma ação do Espírito a qualquer outro ente, a qualquer outro ser e negar. A, a, essa, essa extensão, essa abrangência esse alcance, esse poder que o espírito tem de transformação de natureza, isso não tem perdão por uma razão muito simples, quem opera o arrependimento é o Espírito Santo, não vai ter perdão porque você está conscientemente se rebelando se colocando contra a ação do único ser que pode conduzir você ao arrependimento então se esse ser não opera em você se você não reconhece a autoridade dele, você, você não o identifica como pessoa de Deus então você não tem chance de arrependimento, e onde não há arrependimento, você não desfruta o perdão, os pecados foram todos perdoados, mas para esse pecado não há, não há como o perdão alcançar essa pessoa, porque ela se colocou fora do alcance do perdão, porque o Espírito Santo não atua nela, e é mais ou menos a situação de Judas, Judas Judas viu tudo do Espírito, menos a sua natureza e sua identidade. Ele desfrutou, inclusive, dos dons espirituais, mas não desfrutou da ação do Espírito na consciência. Ele participou das operações espirituais e no momento do seu pecado, ele não tinha como encontrar arrependimento. Porque esse Espírito não atua na alma e na consciência dele, porque ele nega a sua eficácia. Ele nega essa eficácia da, da ação transcendente de Deus. Para ele, tudo é o visível, é o palpável, é o tangível. Então não tem como essa pessoa se arrepender. Onde não há arrependimento, não é, há perdão. Paulo, não que o perdão não fosse dado. O, o mas problema ele não aí,
2: é, essa é palavra-chave do Júnior é a palavra-chave. Ninguém, usando aí o um estilo do Paulo Júnior, ninguém vai ser condenado porque não foi perdoado. Quem foi condenado não é porque não foi perdoado, é porque não foi buscar o perdão através dos braços do arrependimento. Então, quando o texto diz que para blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, não está dizendo que o perdão de Deus não tinha sido liberado para todos os seres humanos, mas que quem blasfema contra o Espírito Santo é alguém que se recusa ao arrependimento. Então, é o braço do arrependimento que usufrui do perdão de Deus. Sem o braço do arrependimento, esquece, meu filho. Vai ficar na prateleira por toda a eternidade e nunca mais vai ser alcançado. Mas
0: isso não quer dizer, eu acho que a grande questão de tudo isso daí é que não, que não existe mais chance para essa pessoa, né? Ah, quer dizer. Não,
1: quer dizer. enquanto ah, a... Con... Não, não, tudo bem. <risos> não, tudo bem. Não, não existe chance, por quê? Porque enquanto a condição enquanto, dele for exatamente. essa, ele não tem chance. Enquanto ah. a condição Agora, for essa. Agora, eu vou te dizer, falar. Quer dizer. Eu vou Porque falar, vocês aquilo... se deem por... Não, se se por abençoados. Eu vivi numa época que a gente pensava tudo sobre pecado com o Espírito Santo. Até <risos> masturbação podia ser pecado contra o Espírito Santo. Então, assim, é, pecar o mesmo pecado mais de três ou quatro vezes, aí, aí vem o 70 vezes 7, né? Que é simplesmente um número superlativo. É o, que, é o, dizer... é o perfeito levado ao limite do absoluto. Não há limite para se perdoar. É quantas vezes houver oportunidade de perdoar, eu sou agente de perdão, eu não sou agente de juízo, eu sou agente de
2: justiça. E uma coisa que é importante lembrar, que nós estamos falando, o, o, o Cardeal Martini disse uma, uma coisa uma vez, muito interessante, respondendo ao Humberto Eco, ele disse, a igreja não existe para satisfazer necessidades, mas para celebrar mistério. E aqui nós estamos num mistério.
1: Exatamente.
2: Aqui nós estamos num mistério. O que Jesus está dizendo é que há um momento de ruptura. E se eu cruzar esse momento de ruptura, é de uma vez para sempre. Tá. Acabou. Eu não sei qual é esse momento de ruptura, Entendi. eu não sei como é que ele funciona, mas aqui nós celebramos mistério. Tem que tomar cuidado, porque há uma nova teologia aí, fake, na minha opinião, óbvio, que dá a impressão de que Deus é um ser à nossa disposição. E Deus não é um ser à nossa disposição. Exatamente. Pô, pai Deus Noel, não né? é um ser à nossa disposição. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Augusta, é o Senhor absoluto do universo. Uhum. E, e é representado, a Trindade é representada pelo Pai. E tem no Filho a disposição ao, ao sacrifício, no Espírito Santo a disposição ao resgate. Mas a trindade não está à nossa disposição. Nós celebramos mistérios. Tem um momento de ruptura. Se cruzar esse momento de ruptura, sinto muito, esquece, não tem mais chance. E
0: só Deus sabe disso. Exatamente. Mas ali, não é, é o pastor é. que vai definir que... Não, não mas essa é da Deus
2: que eu gostaria de definir para não não, não, não é. É, graças a Deus é, não é, bem, é o pastor que. É bem define.
1: coerente para um programa sobre é. perdão, né? É verdade. Não, né? mas assim, eu assim, me permite só esticar um pouquinho esse negócio aqui, porque a gente está tratando de coisas que geralmente não são assuntos assim, de reflexão mais aprofundada. Uhum. E, e isso aponta para uma realidade que talvez a gente não está se dando conta da gravidade do que está acontecendo. É. Quando Jesus disse lá. Jesus estava prevendo tempos. Em que o direito, o direito tomaria lugar da misericórdia, do amor, da compaixão, da graça. E todo o ensinamento que a gente vê hoje sendo compartilhado aponta para o direito e não para a misericórdia, para a graça. Jesus disse que esses tempos seriam tão difíceis que se Deus não o abreviasse, até os, até os salvos seriam. escorregariam. Ah. Então, esse momento de ruptura acontece, e ele é grave, porque ele não é individual. É. Ele pode ser um momento de ruptura coletivo, comunitário. É uma ruptura do pensamento, em que nós desprezamos a ação de Deus no homem, a iniciativa de Deus, que a graça se origine em Deus, que a bondade se origine em Deus. E aí esse é o momento de ruptura, onde a gente começa a achar bondade no homem, é. onde a gente começa a entender que a culpa não é removida pelo perdão, em que a culpa é removida pelo direito. Nós estamos vivendo uma sociedade pervertida e, e não há limite para essa perversão, porque nada é mais cruel do que o correto, sem misericórdia. É. A gente acha que o pior da humanidade é a maldade pela maldade? E vou te dizer uma coisa, amados, o momento mais cruel da humanidade vai ser a bondade pela bondade. Porque o bom é mais cruel do que o mal. Presta atenção no que está acontecendo conosco, Amado. Nós, aqui, nós. Talvez um país mais evangélico do planeta. Ou de comunidade cristã, se incluímos os católicos. Não há, talvez, país que tenha índice de confissão cristã como o Brasil. É o país que mais lincha no mundo. Uhum. E é o país onde mais se mata de forma violenta. Nós estamos nos tornando um país de quê? De direitos, que celebra o quê? A ausência da culpa. Então, o que será de uma sociedade que removeu a culpa? E removeu a culpa dizendo que ela não existe. O que existe é o direito. O direito da felicidade, o direito do prazer, o direito da realização. Onde qualquer sentimento é válido, qualquer realização é válida, desde que contemple a minha satisfação e não a culpa em desejar. E a culpa só pode ser removida pelo perdão, existe culpa, e nós rompemos o limite, nós nos tornamos pessoas sem perdão, quando nós removemos a culpa, e nos enchemos do direito, então essa ruptura, essa ruptura, nós estamos caminhando celere para essa ruptura, na medida em que nós estamos nos tornando seres sem culpa, é. e não seres dignos de misericórdia, de compaixão, então, nós estamos caminhando para essa ruptura aí. É. E uma coisa comunitária. Que, é,
2: que é importante a gente lembrar, que um discurso desse pode parecer que nós cristãos, então, somos contra o direito. Não é isso. Nós cristãos criamos a noção de direitos humanos. Mas agora a sociedade moderna está migrando de direitos humanos para direitos individuais. Exatamente. E direitos individuais é a negação dos direitos humanos, porque significa que, em nome da minha felicidade, eu posso sacrificar um outro ser humano. Então, tomar cuidado com isso. Toda a noção de direitos humanos, que é a chamada Era da Modernidade, é fruto do cristianismo, da civilização cristã. Mas agora, na pós-modernidade, nós estamos migrando dos direitos humanos para os direitos individuais. E os direitos individuais é essa ruptura que o Paulo falou. Onde em nome da minha felicidade ou da minha segurança, eu posso linchar um cara aí nós não estamos mais falando de direitos humanos nós estamos falando de direitos que é mais ou menos o espírito de Judas que é o espírito... ele decidiu
1: quem seria o Messias Exatamente. e só Deus pode decidir quem é o Messias Exatamente. eu posso sacrificar a mim mesmo em favor do outro mas não posso sacrificar o outro o em outro favor em meu de favor. mim e Judas Exatamente. fez essa ele Exatamente. tomou essa decisão no lugar do Espírito Santo Exatamente. então ele fez a ruptura Aí não acabou. tem volta.
2: Aí não tem volta.
1: Não tem volta. E sobre Quando eu entendo que o outro tem que morrer no meu lugar, não tem volta. Não tem volta. É. Que é para onde essa
2: sociedade está indo. Por isso essa sociedade está se tornando cruel e violenta e uma sociedade que não poupa o outro. Porque o outro está ameaçando o meu direito individual. Uhum. E aí isso significa que eu perdi a noção de humanidade. Uhum. Quando eu perco a noção do coletivo e me coloco acima do coletivo... Eu fiz a ruptura que o, que o Paulo está falando.
0: Seria Aí eu, trânsito, eu né? vou
2: matar o cara. E só sobre <risos> 70x7, eu queria que você lembrasse que o 70x7 aparece a primeira vez na voz de Lameque Lamec mata duas pessoas, Ada e lá as suas esposas, chegam para ele e dizem, escuta, pessoal, você matou dois caras por motivos fúteis e o pessoal deles vai encontrar você e vai matar você. Aí ele disse, a mim não, porque se a promessa em relação a Caim é que ele seria vingado sete vezes se alguém tocasse nele, quem tocar em mim será vingado setenta vezes sete. Então, setenta vezes sete aparece no Antigo Testamento, no primeiro lugar, como a equação da vingança. E aí, quando Jesus fala para Pedro, não digo sete vezes, mas setenta vezes sete, o Senhor Jesus está falando da grande transformação que ele ia fazer naqueles que entregassem a sua vida. Ou seja, que o ímpeto que nós tínhamos para a vingança iria substituir por um ímpeto por perdoar. Então, a relação no Lameque 70 vezes 7 é quanto eu posso, eu mereço ser vingado se eu for atingido. E na voz de Jesus 70 vezes 7 Significa o quanto eu estou disposto a perdoar aqueles que me atingem E isso é sem limite Então a ideia é profunda Porque ela fala de uma transformação vital Que vai fazer com que eu deseje agora perdoar Como um dia antes de Cristo eu desejei me vingar
3: Tomei pouca, mas. Qual é seu nome? Meu nome é Mirlane, eu sou de Brasília. É, a minha pergunta é o seguinte: é, nesse tema de arrependimento e perdão, eu gostaria que vocês comentassem sobre violência doméstica, porque alguns pastores orientam as mulheres a aguentarem a agressão, a abuso psicológico, físico, moral, patrimonial, voltarem para suas casas porque elas têm que perdoar. Na questão de arrependimento, quem estuda o ciclo da violência doméstica Sabe que todo agressor passa por um período de falso arrependimento Em que ele pede perdão, em que ele chora E tem muitos pastores que não sabem lidar com essa questão Então eu queria que vocês comentassem isso
1: A gente mistura as coisas, né? Uhum. Pecado é pecado, crime é crime Pecado a gente perdoa E crime a gente pune agressão física, além de pecado é crime, então quem trata de agressão física é polícia e o agressor físico, o agressor de mulher, ele só vai parar com essa prática, isso é uma patologia isso é uma deformidade do comportamento quem agride mulher, ele só para com essa prática, ou porque ele se arrepende, se converte, ou porque ele sofre uma intimidação policial não tem tratamento para isso não, mano essa é a minha opinião, é assim que eu oriento, e a prova que a mulher perdoou o marido não é porque ela vai receber ele em casa para apanhar de novo é que ela vai levar a marmita para ele na cadeia
0: <risos> perdoa
1: ela vai lá faz o bo corpo de delito e ela ama tanto esse cara que, que se ele for preso ela leva a marmita pela cadeia ora por ele apresenta o nome dele no sítio de oração intercede leva os filhos para visitar glória a Deus isso é né? crime isso é crime. Se tem alguém aqui batendo em mulher, eu vou te falar um negócio. Tinha que estar preso, entendeu? É assunto muito sério, né? Muito pesado. Porque é. mais da metade das nossas mulheres estão apanhando em casa. Safanão é agressão física. Chacoalhar é agressão física. Levantar a mão é agressão física. E isso é um tipo de coisa que a gente começa e nunca sabe como é que termina. E geralmente as discussões domésticas acontecem em ambientes altamente perigosos. E a igreja tem feito vista grossa nesse negócio. Olha, eu vou falar. Quando eu aconselho sobre agressão física, eu já aviso. O cara vai lá, confessa, chora, a mulher trata. Fala, companheiro, não é a primeira, é a última. E eu vou te avisando. Isso é recorrente. E vou falar a mulher. Eu falo, em 24 horas, você vai estar tá arrependido de ter vindo aqui tratar desse esse assunto. E em 24 horas, você vai começar a pensar que você foi culpada dele ter te agredido. Porque no fundo, foi você que provocou. Isso é 98% dos casos. Então, eu já aviso. Eu falo assim, ó... Se essa mulher apanhar de novo, você não precisa perguntar quem foi que te denunciou para a polícia, não. Isso é a responsabilidade nossa. Porque é uma questão de responsabilidade. Agressão física começa com agressão verbal, depois passa para intimidação, até consumar violência. Violência começa com empurrão. Geralmente acontece em cozinha, banheiro, é lugar de alto risco. É um empurrão que a pessoa não consegue equilibrar Escorrega num piso escorregadinho Bata a cabeça numa ponta de mesa É uma mulher que toma um tapa na cara E tá armada de faca cortando um frango É assim que acontece, mano É uma queda de cabeça na ponta de um vaso sanitário E aí depois fica queixororô na igreja Porque morreu de morte inexplicada Inexplicada nada Tava todo mundo sabendo que rolava o maior pau A maior quebradeira lá E fez vista grossa e queria tratar isso com uma campanha de oração Beleza, quer orar? Faz a campanha mas mantém o cara preso abre um BO, fala de intimidação, mantém ele a 500 metros, 600 metros, se ele, se ele ficar a 500 metros de distância, ele está enquadrado. Isso é grave, violência física é grave, é crime. E a igreja está convivendo com esse assunto de maneira negligente, negligente.
2: Eu ajudei a criar uma ONG chamada Mulher Viva, justamente por causa disso, porque assim, é um absurdo, é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é indesculpável, isso é injustificável. Eu sempre digo para o cara, eu falo, oh, eu vou visitar você, mas eu vou visitar você na cadeia. Na cadeia. Eu porque, aqui. É, porque lá você vai me ouvir, na sua casa eu não vou mais. Próxima vez que eu for falar com você, eu vou falar com você na cadeia. Porque quem faz isso aí tem de ir pra cadeia. Aí lá na cadeia eu vou lá, vou orar por você, vou falar de Jesus de novo, vou pedir para você se ajoelhar, orar e vou impor as mãos sobre você. Dentro das grades, bandido. O que, que é isso, gente? Dentro da igreja e o pastor que trata isso com panos quentes é cúmplice. Uhum. É cúmplice. O pastor que trata isso com panos quentes é cúmplice. Tinha de ir para cadeia junto. Não
1: pode permitir isso. Não pode. Abuso sexual infantil. Pois é. É crime. É crime. Você perdoa o pecado e trata o crime. Exatamente. É crime. Você está ouvindo uma pessoa que vem cá confessar para você que está abusando de crianças. Isso é crime. Exatamente. Você tem que ajudar o cara a se entregar para ser tratado de maneira conveniente. Porque ele tem uma patologia, ele tem uma deformidade. Isso não é só pecado. É. Ele vem, trata o arrependimento, a alma dele vai ser salva, está tudo certo. Mas ele tem uma deformidade, ele cruzou uma linha psicológica, ele, ele tem uma enfermidade de mente. E mais, presta atenção que isso é grave, é intrínseco da função pastoral proteger o indefeso. O indefeso, exatamente então quando um pastor seduz uma ovelha, seja ela maior ou menor de idade, ele não está envolvido num pecado de sexualidade ele está vivendo uma crise de poder exatamente, é abuso quando Davi tomou a mulher Durias. Durias. é o caso mais emblemático de adultério na bíblia de, de, de problema sexual o profeta veio conversar com Davi nem de mulher falou É verdade. falou de crise de poder, de assédio é estupro né então esse negócio de pastor, nós estamos tratando O cara, ah, pecou, beleza Vamos lá, trata, arrepende, confessa o pecado, ajuda Aí ele vai lá seduzir a mesma mulher Se envolver, que continuar isso. naquela prática Procurei a família e falei assim oh, Se você precisar de mim para fazer uma denúncia De assédio, esse cara tá cometendo Um crime, é abuso de poder Ele tá na posição de proteger o outro E não tá protegendo Ele tá usando da sua posição de poder para se beneficiar da sua ação É uma caso... intimidação é. E nesse caso, Isso se é você grave, não irmão.
2: tratar desse jeito como crime, você vai simplesmente transformar o evangelho num processo de apaniguados. O evangelho não veio para trazer luz, veio para trazer sombra. O evangelho veio para trazer luz. Não quer dizer que a gente não ame a pessoa, não quer que a gente quer dizer que a gente não vai ajudar a pessoa, mas a gente vai proteger um indefeso. Vai proteger o agredido. O agredido tem de ser protegido de todas as formas. E agora e tem uma agressor... onda no Brasil, você
1: viu isso lá, né? Estão é? querendo baixar a idade sexual, de responsabilidade sexual. Ah, então. É para institucionalizar o abuso infantil.
2: É institucionalizar a pornografia, né? A pornografia. Que aí você vai ter prostitutas mais novas e não é mais pedofilia. Quer dizer, a gente tem de, tem de ficar atento para o que está acontecendo nesse país. O que está acontecendo nesse país com esse tipo de, de colocação é uma apologia ao abuso, uma apologia ao uso e ao abuso de seres humanos. E tem mais, quem sofre geralmente é a mulher e a criança, que esse é o ponto. Porque, por exemplo, o governador lá do meu estado, inclusive, ele disse para baixar a maioridade. E você pensa, nossa, que homem preocupado com a criminalidade. Que preocupado com criminalidade? 5% dos crimes, dos crimes graves, são cometidos por, por menores, e, e dos menores que vão para a fundação Casa, só 2% reincidem. Que nada, tem alguma coisa lá que está por detrás de uma fala dessa, eu preciso descobrir o que, que é. Porque a resolução do crime não é. Então tem que ter alguma outra coisa aqui. Vocês descobrir o que, que é. E a primeira coisa que tem é o seguinte. A partir daí, vamos supor que a gente baixa a maioridade para 16 anos, porque é a idade de voto, que o cara já pode votar. Pronto. Ganhamos dois anos de prostituição, porque agora não é mais pedofilia. É agora é maior de idade. Só pode ser isso. Abusar das mulheres ainda mais cedo, sem estar cometendo crime. Olha gente, nós temos de estar atentos e se um negócio desse acontece dentro da igreja e o pastor não toma uma posição clara, ele é cúmplice, ele é cúmplice da violência, ele é cúmplice do abuso, ele é cúmplice do estupro. Eu sou um pastor, eu nunca, nunca, sob hipótese alguma, aconselho o divórcio para ninguém, com exceção desse caso. Se o sujeito tem um problema de adultério, eu ainda diz, não, vamos tratar. Vamos tratar, ele vai se arrepender, Vou falar com ele, vamos restaurar isso aí e tal. Mas se ele é um agressor, ele é um assassino em potencial. E você não pede a ninguém para ficar num lugar para ser morto. A não ser que você esteja numa grande campanha da igreja pelos direitos civis. Aí é outra história. Aí você está numa campanha pelos direitos civis, então você está chamando a igreja para o martírio. Isso é outra coisa. Agora, você não pode pedir para uma pessoa, não, volta para a sua casa. Eu acompanhei lá na Cepal, o missionário tinha uma senhora que trabalhava na casa dele. Aí ela toda vez volta, vinha na casa do missionário, um missionário agora está nos Estados Unidos, e, e contava as histórias da agressão do, do esposo. O missionário decidiu... É, Ajudá-la e deu parte na polícia. A polícia disse que não podia fazer nada se não tivesse o flagrante, se ela não fosse denunciar na hora que acontecesse, porque ele, ele denunciou depois de ter ouvido a história e tal e tal. Mas aí ele disse: Bom, então eu queria proteção policial para essa pessoa. Não tem como ter proteção policial para essa pessoa? Não, porque a gente só investiga o crime, não tem crime. Não, mas vai ter, ele vai matar essa mulher. Ele vai matar a esposa dele. E o policial disse, olha, no Brasil não tem lei para isso. Então a gente só pode agir de acordo com a lei. No Brasil não tem uma lei que proteja alguém ah, de violência doméstica. A não ser que a violência aconteça e aí a pessoa vai lá, denuncia, etc, etc. Hoje eu acho que já tem, mas naquela época não tinha. Conclusão, a pessoa lá da polícia se interessou pelo caso... E um dia ligou para o missionário, dizendo, escuta, aquele caso que você me falou, como é que está? Ele falou, está resolvido. Ah, está resolvido como? Ele a matou, como eu disse para você que ele ia fazer. Então, esse negócio é muito grave. É muito grave. Eu, como eu digo, eu sou um pastor, eu não aconselho divórcio nunca. Só nesse caso. Nesse caso eu digo, vá embora antes, tira essa pessoa de dentro da sua casa, antes que você morra. Por quê? Porque morte não tem conserto. Todo o resto tem conserto. Problema de adultério, o sujeito não, 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 se arrepende mais ou menos, volta a incidência. Não, vamos orar, vamos falar, vou acompanhar, vou discipular, vamos junto. Uma hora, isso muda. Agora, quando a ameaça é física, isso pode terminar em assassinato. Mesma coisa, agressão de crianças, isso pode terminar em assassinato. E a gente não brinca com a vida dos outros. Então, é, é muito grave, muito grave. Eu estou uhum. com o Júnior 100% e mais um pouco
0: muito bom, né? Mais escamas, né? Caindo. E você vê como o perdão sustenta o universo, né? A gente chegou na discussão de violência doméstica e tudo mais, tá tudo conectado, né? Muito obrigado vocês por participarem, por estar junto com a gente. Obrigado, Arizão, Paulo Júnior. Legal demais ter vocês por perto, assim, ou melhor, estar perto de vocês, né? Afinal, né? A gravidade, os corpos grandes atraem, né? Foi péssima, foi péssima, foi péssimo. Foi péssimo, foi péssimo.
1: <risos> a gente vai terminar isso aqui com exercício de perdão, que ainda tem que escutar uma dessa, sofreu um bullying de gorda aqui no final dessa conversa. Valeu, gente.
0: Eu tenho que dizer que é um prazer demais participar disso, estar perto de pessoas assim, aprender, como a gente tem aprendido junto aqui. Então eu tenho que agradecer publicamente ao Ari, ao Paulo, por nos dar esse privilégio. Eu que agradeço, obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado Esposinha 250 programas, esposa. Sabe o que, que é isso?
3: Muitas e muitas horas de trabalho.
0: <risos> é muita alegria, né? Eu tava muito pensando bom, aqui, bom. ó. 250 programas. A gente leva, no mínimo, duas horas de gravação pra cada programa. É, no mínimo. Isso é verdade. Quando não vai três, quatro, dependendo da, do ânimo do pessoal que tá gravando.
3: Independente de quem participa, né?
0: Vamos pensar uma média de duas horas por programa? São 500 horas gravando podcast. Gravando,
3: gente. É coisa pra caramba,
0: né? Agora mesmo? vamos pensar em editando? Nossa. Tando, dá pra arredondar pra uma média de 10 horas de edição por programa?
3: É, é verdade, é isso Porque tem mesmo. os
0: programas mais curtos que puxam pra baixo, os programas mais longos com músicas e tal, puxam e pra puxa cima. puxa pra
3: dias, né amor? É,
0: então vamos pensar em 10 horas de média, 500 horinhas, não, que Não, 2500 horas gravando, amor. 500 horas gravando, 2.000... 500, 500 horas. horas, é isso? Ai, Editando? Eu, eu sou ruim de isso. conta. Isso dá quantos dias, 2.500 horas?
3: 24 horas tem um dia, não sei.
0: 250 <risos> dá 10 dias, 100 dias de edição para entregar esse material tão lindo e tão fofinho para vocês para vocês
3: ouvirem uh -huh. gostarem degustarem e mostrar para os amigos né é, é
0: principalmente isso para que essa palavra espalhe né espalhe a palavra
3: é reverberar faz tempo que a gente não usa isso né é
0: tem que reverberar essa mensagem a gente tá muito feliz por esse número né o número não significa muita coisa mas significa muita coisa né Entendeu? é
3: não Entendeu? mas tudo bem esposo
0: mas a gente tá muito feliz porque assim todo esse trabalho todo esse esforço só vale a pena porque nós temos pessoas junto com a gente nesse bar. Isso barco. é
3: verdade, gente. Imagina se todos os 250 programas fossem gravados só por mim pelo Paulinho.
0: É, e não tivesse ninguém ouvindo. Aí é. <risos> ia ser bem não, interessante. Não, né? Então, mas imagina. Mas não, a gente tem muita gente por trás trabalhando junto. Isso é verdade. Tem muita gente que fica até de madrugada gravando os programas, que vai um zumbi trabalhar no outro dia, porque... É... Depois que você grava um podcast, você não consegue dormir em seguida. A Adri consegue. Eu é. consigo. Todos os outros normais, não. A gente fica com a adrenalina alta, então fica aquele tempo assim ainda pra fazer o slowdown e conseguir dormir, depois nosso dia fica quebrado. Mas todo mundo grava com muito carinho, com muita dedicação, não dá pra citar não, e, todo e, assim, mundo, mas... E o
3: pessoal estuda também, Exatamente. dedica, faz pauta. Se
0: prepara, a maioria se prepara, a né? maioria, é. Mas estão lá sempre presentes, então a gente tem que agradecer todos os parceiros que gravam os programas com a gente, que se esforçam pra caramba. As pessoas que participam nos eventos que a gente grava programas também, né? Que são pessoas com agendas cheias, né? Ai, Como o Paulo com Júnior e o Ariovaldo aqui desse programa. Mas eles separam um tempo pra estar com a gente e compartilhar desse conhecimento e abençoar a nossa vida. Como foi esse programa que você não ouviu ainda, Adri? Mas explodiu mentes e corações Ai, pra eu todo lado. Ai, tô louca
3: pra ouvir. Não, e assim, quase todos os eventos que a gente vai é muito legal. Por exemplo, lá no Encontro Cepal, todo mundo que a gente falava, os preletores são super super mega ocupado, sempre tem um ah, monte sim. de gente em volta, mas a gente falava de gravar podcast, não, vamos sim e tal, uhum. abrir espaço na agenda. Separava,
0: e não é Lembra um tempinho que... qualquer, não é cinco minutinhos, é não, pelo menos uma hora não, não, dedicado é verdade. Eu nossa lembro gravação. que o Azaf
3: Borba, o programa que ele gravou, ele gravou depois de tudo, 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 tudo. Uhum. Depois dos ensaios, depois de tudo, tipo, era aquela hora dele dormir, porque no outro dia ele ia acordar mais cedo que todo mundo pra estar mais cedo que todo é, mundo no salão. É. E isso e acontece foi, foi com, legal, com é.
0: todo mundo, né? Com todo mundo que grava com a gente, sempre muito especial. Então a gente a gente agradece de todo o coração por tantas almas carinhosas e caridosas que participam desse projeto com a gente de levar esse conhecimento longe, né? E também a gente tem que agradecer a quem ouve. Ah,
3: sim, Não né? adianta só
0: produzir é. conteúdo. Se não tiver ninguém pra ouvir, vai ficar só a gente ouvindo, como a gente falou. Realmente não faz sentido nenhum.
3: Não, e o mais legal é que o pessoal ouve e aí fica comentando pro um, fica comentando pro outro. Aham. Não, porque eu ouvi lá no podcast irmãos.com é. e tal. E aí é bom porque, lógico, que a gente gosta que traga mais ouvintes. Mas também porque a gente tá vendo que tá fazendo opinião, né? Uhum. Tá tendo formação de opinião na cabeça das pessoas que estão ouvindo. Isso é
0: muito gostoso de ver mesmo como as pessoas têm sido impactadas e tem falado que essa mensagem tem transformado sua forma de pensar, né?
3: É, é, tem gente que fala, nossa, eu nem tinha pensado nisso. E aí a gente fala e é legal,
0: né? É, até a gente, né? Esse programa aqui do, do perdão que a gente acabou de mostrar aqui pras pessoas, quando foi sugerido falarmos sobre perdão, eu falei, foi...
3: já sei de cor
0: tudo sobre perdão. É,
3: 7x7. E, é.
0: <risos> e assim, na primeira resposta, a cabeça já começou a inchar, né? Ai, e as grave. escamas foram caindo, caindo, caindo. No final do programa, eu já tava mais uma vez sem palavras, como eu sempre fico.
3: Com o Paulo Júnior. <risos> e não
0: tenho mais o que fazer.
3: Viu? Vamos ler um e-mail, esposo? Faz tanto tempo que a gente não lê um e-mail pra o oh, pessoal aqui.
0: Será que a gente solta a vinhetinha?
3: Vamos!
0: <risos> <risos> Nostalgia, vai lá.
1: E-mail!
0: Sim, nós separamos um e-mail... Nós temos recebido muitas mensagens, né? A Mas gente, gente separou, de...
3: não foi assim, tipo... Ah, vamos ler o um e-mail! Não,
0: estava tava separado. <risos> Essa ideia não nasceu agora. Nasceu não. um pouquinho antes a gente começar a gravar. A gente continua recebendo mensagens de encorajamento. Isso são aquelas janelinhas do Marcelo Gualberto, né? As janelinhas é, do céu. É, pra, é, que Deus vai mostrando pra gente que realmente vale a pena. Não só por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter. Por todas as formas possíveis de contato, a gente acaba recebendo esse feedback... Mas a gente quer ler um e-mail aqui que chegou faz pouco tempo e que tem uma historinha, duas historinhas muito interessantes pra gente compartilhar aqui com nossos ouvintes. Olá, personas! Eu sou a Mayara, de Natal, Rio Grande do Norte, tenho 18 anos e ouço o podcast há algum tempinho. Mas só agora criei vergonha na cara pra mandar um e-mail pra vocês. Ai,
3: pelo menos criou vergonha, menos, né?
0: é. Pelo menos apareceu. Quando os primeiros programas foram lançados, eu estava no ensino fundamental, olha só. Se tivesse descoberto naquela época, tantas coisas relevantes teriam me transformado numa garota prodígio. <risos> Olha só. mas enfim Olha só, meu podcaster favorito é o Marcelo. Olha o Marcelo. Ai,
3: o Marcelo é muito fofinho mesmo, gente.
0: <risos> ele tem fãs, tem fãs também. E eu queria fazer um pedido desde já. Mais programas gravados com a presença do Cassiano, por favor. Ai,
3: gente, é que o Cassiano é tão ocupado. É, o Cassiano ele tá... Ele quer ser presidente de tudo. É, ele tá... tá... no Brasil, se duvidar. <risos> se
0: duvidar, se duvidar. Ele tá muito perto de Brasília, ultimamente. É. <risos> mas ele gravou ulti... recentemente com o Shed, né? Ele
3: gravou com o Chad. Um, um mas... programa
0: dois atrás. Não, é mas a,
3: a a gente gosta demais do conhecimento do Cassiano. Gosta uhum. muito de gravar com ele. Ele sempre tá em prontidão também, né, amor? Uhum. Só que, assim, ele tá trabalhando muito, uhum. gente, muito. E muito. tá com um
0: filho pequeno é. também, mais duas filhas mais velhas. Então, dá bastante trabalho. Mas a gente quer, assim que o Cassiano esteja mais perto da gente de novo. Eu tenho dois programas favoritos. O meu primeiro é o número 143, gravado com o Marcos Amado, em que a gente fala sobre o mundo muçulmano. Ficou marcado na minha mente, a Adri, evidenciando o R do nome do Marcos Amado. Que
3: exagero, Marcos Amado! Marcos né?
0: Amado!
3: <risos> ah, mas a gente tinha que gravar com ele de novo, né amor? Que é. história legal.
0: Oh, ela fala que um amigo passou pra mim o áudio e eu passei a baixar todos os podcasts. Esse programa veio pra mim num momento muito oportuno, porque eu conversava com um muçulmano pela internet e queria saber como falar pra ele de Jesus da maneira adequada. Foi então que eu comprei um livro que o Marcos citou, Esperança para os Muçulmanos, do Don McCurry. Essa foi minha primeira compra sozinha pela internet, desde então é meu lugar favorito de compras, eu oh, recomendo é inclusive, comprasproirmãos.com, por com, que não? E quando eu registrei o meu perfil do Scooby, o livro, vi que só duas pessoas tinham lido. Daí eu entrei em contato com uma dessas pessoas, a Marcela de São Paulo, e começamos a compartilhar da mesma paixão que há de nossos corações, missões do mundo muçulmano. E ela conta que isso foi se desenvolvendo, desenvolvendo, oh, elas é são grandes amigas, e tem crescido a paixão delas por esse mundo muçulmano. O segundo programa favorito é o Desafio Nordestino. Imagina o motivo. Né?
3: Ai, gente, é muito fofo o Júnior Firmino também. É,
0: ela é lá de Natal, Rio Grande do Norte, e não vamos esquecer. Essa também tem uma história, porque eu conheço o Júnior Firmino e os projetos que ele desenvolve. Tanto Olha como o palhaço fininho. Eu, será que é o Júnior? Será o Junior? que ele
3: é fininho? E ele também é palhaço? Deve
0: ser. Eu não sabia que o Júnior tinha o talento de palhaço.
3: Ah, ele tem, amor, ele tem.
0: E as viagens do sertão presente. Ele é parceiro da missão que eu faço parte. É a Nativa Missões de Impacto, que leva ao Evangelho de Cristo. Isso nas periferias, nos interiores do Nordeste, nos grandes eventos e tal, 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 tal. Com tudo isso, eu tenho aprendido que Deus é muito incrível e que nos leva aonde ele tem planejado, mesmo que seja impossível, como diz o nosso lema em Lucas 1, 37. Gente, há menos de dois meses tive um encontro inimaginável no meio da rua com Paulo capelete o
3: oh, yeah.
0: famoso macarrão conversou com ele? Não sei, mas encontrou com ele, né? Que gravou o podcast com, com a gente. Fiquei conhecendo mais sobre o trabalho que ele desenvolve na palestra que foi organizada pela Alef, que é outra organização do que participa e que trabalha com missão integral e implantação de igrejas. E espero conhecer o Ariovaldo Ramos esse ano no congresso da Alef, que vai ser na minha querida igreja, Nazareno. Legal, oh, né? fala
3: com a Ari, que você ouviu ele em irmãos.com,
0: <risos> É legal porque, assim, são pessoas que têm uma mensagem tão preciosa, mas talvez não fossem conhecidas, não... a mensagem deles não chegassem tão longe e a gente fica feliz por o podcast ser uma ferramenta, um caminho para que isso aconteça. E a gente é muito fã de todos esses caras aí que ela citou também. Ufa, quanta coisa compartilhada.
3: Olha que a gente nem leu tudo, hein? É.
0: <risos> um abração, Potiguar, pra toda a galera do podcast. Deus continue abençoando-os. E essa mensagem vai pra todo mundo que grava com a gente. Todos os nossos convidados, todos os nossos todo amigos. Todo mundo que grava. É, um, é uma mensagem emblemática que a gente pega aqui pra mostrar que realmente tá valendo a pena. E a gente agradece por vocês participarem de tudo isso.
3: Gente, o mais legal é que, assim, sempre tem gente nova chegando. Uhum. Sempre tem gente ouvindo. Então, assim, são 250 programas que são Ouvidos. Isso Sim, aqui é até, muito Sim, até exatamente.
0: Hoje. É diferente do rádio, né? Que você ouve uma vez e aí você vai vai pro próximo, vai pro próximo. E quem tá chegando agora, ouve a partir do próximo. Mas o podcast tá lá, apesar que as rádios fazem isso também. Mas o podcast tá lá, disponível pra você ouvir desde o primeiro, desde lá de trás. E ver que tem muita pérola preciosa E é legal, guardada. é.
3: Não, é legal que as pessoas chegam e elas falam assim, Ah, vou ouvir os primeiros os, de temas que o interesso, uh -huh. né? Aham.
0: Exatamente e aí depois, assim quando acontece. vê,
3: já tá ouvindo quase tudo. É, muito legal.
0: É, exatamente assim. Então, muito obrigado, gente. Valeu pelo carinho. E antes de terminar, a gente quer dar o feedback do filme que a gente Ai, indicou verdade. semana
3: passada. O <risos> céu é de verdade por falar em verdade, né? É.
0: Lembra que a gente falou do filme que estaria no cinema e que a gente iria assistir? Gente, olha... Assistimos.
3: E, ó, eu vou te falar a verdade. Eu indiquei, a gente indicou é. pra todo mundo assistir, pra fazer roda de discussão. Uh -huh. E, assim, foi muito muito bem indicado. Olha, curti uhum. demais mesmo é. o filme. A
0: gente recomendou, né? E agora a gente realmente indica. E eu fico muito feliz é. em saber que um filme como esse entrou no cinema.
3: Eu também, fiquei muito feliz mesmo.
0: Hum. Apesar de serem poucas salas, né? Talvez perto de você você não tenha encontrado, mas ele ainda tá, né? São os últimos dias, inclusive, a produtora pediu pra gente avisar isso. São os últimos dias nos cinemas. Se você não conseguir assistir, em breve vai estar tá também em DVD e Blu-ray você pode adquirir. Mas a mensagem é muito muito preciosa. Olha,
3: eu gosto de filme, que você sai do filme e fica pensando nele um tempão. Uhum. Então, tipo, às vezes eu tô lavando louça e me pego pensando nos discursos, sabe? Uhum. Que foi falado e tal. E aí eu gosto, porque a gente gosta de discutir uhum. sobre a história, a gente gosta de discutir sobre a filosofia por trás uhum. daquele filme.
0: É, você tem que chegar a ele além do filme, né? Além da dramatização que acontece lá, a mensagem, toda a discussão que é levantada em torno daquilo. Porque não é necessariamente as visões que o menino teve, que você já pode ver no trailer, né? Tem algumas dicas sobre isso, mas é como isso é encarado por aquela igreja, por aquela cidade e como isso traz resultados e traz reflexões dentro do próprio filme e reflexões a nossa vida hoje também.
3: E lembrando de novo que tem o PDF lá, né amor?
0: Tem o PDF para discussão, né, lá no, site, no hot site do filme. Então vale a pena assistir, vale a pena reunir os amigos e discutir, além do filme, a mensagem que ele provoca, o que ele traz né, você talvez, dependendo da sua linha teológica, da discussão que a gente teve no programa passado, talvez você encontre um errinho aqui, um errinho ali, mesmo por porque que ele foi inspirado num livro escrito pelo pastor. Então, essa adaptação pode ter muitas curvas aí, mas enfim, concentra-se na mensagem, concentra-se na reflexão que é gerada e que com certeza vai trazer edificação para sua vida.
3: Ai, dá uma vontade de falar
0: algumas coisas. <risos> Difícil mas não falar vai sobre esse filme. Spoiler, é, né? é, ficar entra muito em detalhes, mas Ah, gente... não,
3: mas eu preciso falar que o último discurso é
0: fantástico. É, quando tudo se resolve e as coisas encontram um eixo, ah. ah,
3: mas é muito legal, é muito legal.
0: E, ó, destaque especial para a música We Will Rock, dentro do filme, hein? Eu achei que se
3: fosse falar, destaque especial para o Homem de Areia,
0: que <risos> O participa. Homem de Areia, é. o Homem Areia, do Spider-Man, participa do filme também. É. Mas é isso aí, gente, o céu ainda existe, vai atrás, tenta assistir no um cinema, se não conseguir, espera sair em DVD, em Blu-ray, e tenha acesso a essa pérola maravilhosa aí, e vamos orar, vamos torcer para que mais filmes assim cheguem ao cinema e tragam essa mensagem preciosa para nossa reflexão.
3: Ai, me convida para assistir que eu assisto, viu?
0: <risos> Valeu, gente. Muito obrigado. Até o 251. Um grande beijo.
3: Tchau.